0: שבוע טוב, משפחת נפש יהודי. איזה כיף שאתם שוב איתנו בנפש מסקיטה. פודקאסט הסטודנטים של נפש יהודי. בכל פרק בסדרה זו נעסוק בנקודות המרכזיות בפרשת השבוע שלנו. כך שאם חשוב לכם לדעת ולהכיר, תוכלו להתחבר לפרשה השבועית בקלות. שתהיה לכם ולכן, האזנה נעימה. שלום חברות וחברים, איזה כיף שאתם שוב איתנו בפודקאסט הסטודנטים של נפש יהודי, נפש מסכיטה. כאן איתכם איתי וייסמן מסניף הרצופים ביתי לא אחר מאשר יהודה רויטר המרצה המטורף במהלך בנפש יהודי יהודה מה שלומך?
1: בסדר איך אתה איתי? אני בסדר אני שמח להיות איתך. גם אני לגמרי לגמרי מה מה הפרק היום?
0: אוקיי אז אנחנו היום נמצאים בפרשת מסאי מסאי שהיא לא פחות מהפרשה האחרונה בספר כן, במדבר. כן אתה
1: מנסה לייצר דרמה תקשיב טוב. קורח נתת לי שכר נכון נכון שם יש דרמות שם יש סיפורים אתה נותן לי איזה שהוא משהו ככה מסעי. זה כי שכר נתן לוויסקי הבנתי הבנתי, הבנתי, הבנתי <laughs> הוא
0: משחרר כל ביזנס <laughs>
1: <laughs> אבל, אבל בוא ננסה לעשות מהלימון איזה שהיא לימונדה אז, אז, בוא ככה, רגע תציג לי. יפה. אז ככה כמו שאמרת פרשת מסעי היא בעצם. הפרשה האחרונה מבחינה היסטורית זאת אומרת היא הפרשה האחרונה שמתארת את הרצף של ההתרחשויות ההיסטוריות של עם ישראל במדבר. רגע, יש עוד חומש שלם אחר כך שהוא חומש דברים. פרשת מסאי מסיימת את חומש במדבר. אנחנו פוגשים את החלק האחרון בקיר סיפור והוא גם מתרחש בנקודה האחרונה של עם ישראל במדבר על המפתן של יריחו בערבות מואב על ירדן יריחו, שיריחו הוא נקודת הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. אז אנחנו בעצם פוגשים את הסוף של הסוף, זה סיפורו של הסוף.
0: אז מהסוף הזה בוא נלך להתחלה ובוא נתחיל
1: אז ככה הפרשה בעצם פותחת בסקירה של כל המקומות שבו עם ישראל חנה במדבר זאת אומרת טכנית התנועה במדבר התבצעה עם עמוד ענן ועמוד אש שהוביל אותם חלק מהזמן הם היו בתנועה חלק מהזמן הם חנו מה שקבע אם הם חונים או לא חונים זה אם עמוד הענן מחליט לנוח ואף אחד לא יודע מתי הוא מתחיל מחליט לזוז הלאה. ברגע שהוא מחליט לזוז הלאה צריך לקפל את האוהלים ולקפל הכל ולהמשיך לזוז. ככה במשך 40 שנה מה המשמעות של זה כמו שאתה שואל. זו שאלה מאוד מעניינת כי על פניו ברמת הפשט זה סקירה היסטורית נורא נורא בסיסית אלא שאם אתה כן נכנס לרובד של סוד וואו הסוד מתפוצץ פה. מבחינתו כל נקודה ונקודה מציינת התפתחות תודעתית רעיונית רוחנית. של עם ישראל בדרכו במדבר. הכוונה כשאתה
0: אומר סוד זה כאילו זה תורת הסוד נכון? תורת הסוד.
1: התייחסות של קבלה. תורת הסוד. אז כן. לקחת את, ה, את הפסוקים האלה ולפגוש את הרובד הפנימי שלהם. אוקיי? וברובד הפנימי כל נקודה כזאת מציינת תהליך. אני אומר שבחלק מהתחנות התורה מציינת על איזה, בקטנה על איזשהו מאורע שקרה שם. למשל כשמגיעים לאור ההר אז התורה תציין שבאור ההר מת הארון. אוקיי? מסע שבחלק מהתחנות של,
0: של התפתחות ושל דברים ו משמעותיים שקרו יפה, שם
1: אז דברים, כנראה שהדברים המשמעותיים האלה הם חלק מהתנועה והמסע שמנסים להצביע עליו
0: איזה יופי ומה קורה אחרי זה אחרי שמסיימים את הסקירה של נקודות העצירה
1: יפה אז בעצם אנחנו עכשיו נמצאים בערבות מואב על ירדן ירחו עומדים להיכנס לארץ ישראל ומה שקורה פה זה בעצם ללמד את העם היהודי איך נכנסים להתחלק בין השבטים. כל שבט יירש באזור מאוד מסוים, וזאת תהיה נחלתו התמידית. כשאנחנו מסתכלים על מפת ארץ ישראל ורואים חלוקה לשבטים, זו החלוקה שקרתה כאן. ומחלק אותם משה? כן, משה מחלק אותם על פי גורל. יש ציווי מיוחד איך הטכניקה הספציפית הזאת קורת, מטילים גורל וכל אחד מקבל חלק. לפי הגורל איפה יהיה החלק שלו והנחלה שלו.
0: זאת אומרת הם כבר היו 12 שבטים בשלב הזה בעצם כן, מההתחלה ועכשיו הש... מחלקים אותם
1: לחלוקת 12 כן, נחלות? כן, היו 12 שבטים מתחילת המדבר. חלוקה לשבטים הייתה מאז ומעולם. ברגע שבאים לארץ ישראל חלוקה לשבטים מקבלת ביטוי בתוך המפה של ארץ ישראל כי כל שבט מקבל נחלה בפני עצמה ובני השבט מתחלקים באותה נחלה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש פה איזשהו עיקרון של שבטיות, וזה עיקרון שמלווה את היהדות. שבטיות ביהדות איננה איזושהי תוצאה של תהליכים סוציולוגיים, אלא הוא איזשהו עיקרון לחלק את העם לפי שבטים. שלא
0: צריך שכולם יהיו אותו דבר.
1: בכוונה לאפשר לכל אחד או לכל קבוצה להיות אחראית או רלוונטית דרך זווית נורא ספציפית, והביחד שכל אחד מביא את החלק שלו, הוא נקרא עם ישראל. ופה זה מקבל ביטוי בתוך הנדל"ן של ארץ ישראל אוקיי חשוב אבל לציין איתי שהארץ לא התחלקה לשנים עשר ארץ ישראל עצמה חולקה בין תשע וחצי שבטים לא בין כל שנים עשר השבטים כי פרשת מטות הפרק של דודי. הייתה שמה, היו שם שניים וחצי שבטים ש... אה, שני השבטים יפה, שרצו להישאר מעבר ש... הירדן. מעבר הירדן. אז במקום שהארץ תתחלק לשנים עשר, היא מתחלקת לתשע וחצי.
0: אז זה מה שקרה לא, לא נכנסו. הם, הם לא נכנסו, הם נשארו שם. הם קיבלו
1: את חלקם מעבר הירדן, וזאת נחלתם. תוך כדי החלוקה הזאת אנחנו פוגשים עוד כמה הם, הם הדגשים בפרשה. ההדגש הראשון הוא מה שנקרא שבט לוי. אני לא יודע אם עשית חשבון, אבל תשע וחצי ועוד שניים וחצי, כמה זה? 12. תראה אני מארץ צופים אבל זה חשבון די בסיסי. אלא שהיו 13. 13 שבטים? כן. בחלוקת הארץ בעצם יש 13 שבטים. כי שבט יוסף חולק לשניים, למנשה ואפרים.
0: אז הוא קיבל שתי נחלות בעצם? הוא קיבל שתי נחלות. אז אנחנו אמורים להיות על 13 נחלות.
1: נכון. איפה השבט השלושה עשר? שבט לוי. שבט לוי הוא אקס פקטור. הוא לא באמת משתתף בגורל ובחלוקה. אלא ומקבל מקבל מתוך חלקם של השבטים הם מצווים להפריש לשבט לוי ערים ומגרשים מסביב כדי שיהיה להם לבהמות ולפרנסה. לא ויש...
0: מחלקים את לוי בין כל השבטים? לא מחלקים החלות? אותו
1: אלא השבטים מצווים לתת לו. זאת אומרת יש פה איזה שהוא אידיאל שאומר יש שבט אחד שלא מקבל נחלה.
0: יש משהו סיבה מה זה השבט הזה השבט לוי
1: הזה הוא השבט שמוקדש לעשייה הרוחנית
0: זה השבט שהמטרה שלו זה רק ללמוד תורה, המטרה שלו זה ללמוד תורה.
1: ויש פה כבר בחלוקה הנדלנית של ארץ ישראל בידול של השבט הזה לכאורה מהזכות שלו להיות בעל נכס אבל במובן מסוים הוא כן יהיה בעל נכס רק בתוך השבטים עצמם
0: זה כאילו אוקיי, אקט כזה של השבחת גדודים. אוקיי אקט
1: או אמירה שאומרת שבט לוי. חי מכוח שאר השבטים אולי הפוך כל שאר השבטים כדי שיהיה להם זכות קיום הם צריכים להפריש לשבט לוי. אבל יש פה עוד דגש נורא מעניין ששווה לשים אליו לב. ערי שבט לוי בחלקם שלוש ערים בארץ ישראל ושלוש ערים בעבר הירדן הופכים להיות ערי מקלט. עכשיו ערי מקלט זה אירוע נורא איזוטרי לכאורה. אבל לפני שחולקים את הארץ יש כבר ציווי להפריש ערי מקלט מה מדובר מדובר בערים שתפקידם לתת מקלט למי שהרג את השני בשוגג מפני גואל אדם שירוץ להרוג אותו. בשוגג אומר... כלומר
0: בטעות אם בטעות, הרגתי בפי. בפי. מישהו בטעות. הרים או...
1: את הפטיש והברזל עף מה... מהעץ ופגע בראש של מישהו והרג אותו. עכשיו הוא הרג בשוגג הוא הרג בלו, בלי להתכוון ויש דגשים נורא 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 ספציפיים שהוא לא שונא אותו ואי אפשר למצוא שום קשר ביניהם פשוט קרה.
0: שזה באמת לא היה בכוונה. כן.
1: עכשיו זה לכאורה מקרה די תמים שגם לא קורה כל כך הרבה אלא שיש פה איזה סוג של לגיטימציה למושג שנקרא גואל אדם זאת אומרת האדם קרוב משפחה של מי שנהרג ירצה לנקום את מותו. אז יש... כאילו כדי שלא תהיה נקמת העם. יחדו ערים שנקראים ערי מקלט ואגב בתיאור במשנה שיש תמרור כל הדרך איך מגיעים לערי מקלט כדי שגואל אדם יוכל לרוץ כי סליחה רוצח יוכל לרוצח בשגגה יוכל לרוץ וברגע שהוא נכנס לעיר מקלט לגואל אדם אסור להרוג אותו. גאולת אדם יש בה איזה סוג של תפיסת מוסריות מאוד חייתית. הרגת אתה חי על חשבון ה... על חשבון הערג של האחר אני כועס אני רוצה לנקום אני נוקם. והמושג הזה הרי מקלט מנסה בעצם לרמז לעם ישראל שהמוסר שארץ ישראל תובע מהם הוא קצת מעבר למושג הארצי הפשוט הראשוני לפגוש את תאוות הנקם ולדעת להתגבר עליה אז ארץ ישראל צריכה הרי מקלט כאיזשהו סימבול שאומר אנחנו פה מנסים לפגוש מוסר ברמה אחרת. השלב הבא של נחלת הארץ אנחנו סיפור שבעצם כבר פגשנו אותו קודם בנות צלופחד. פגשנו את זה בפרק של רותי. בפרק של רותי. פרשת מנחס ברשותך.
0: אוקיי. מנחס, רותי.
1: פה אנחנו פוגשים אבל את הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד רלוונטית וזה בחלוקת הארץ נקבע שהארץ עוברת בירושה מבין לבין. כדי לשמר כל שבט את הנחלה שלו. רגע, לצלופחד הבנות שלו הוא קיבל נחלה. מי יהיו בעלות הנחלה? בנותיו. אבל בנותיו יכולות להתחתן עם בני שבט אחר. ואז מה יקרה לנחלה שלהם? היא תעבור על ידי החתונה שלהם להיות בבעלות של שבט השני. אחר. אז השבטים כולם נזעקים ואומרים, היי משה רבנו, אתה עושה פה חלוקה לשבטים, אבל בנות צלופחד, או אירוע כזה שיש רק בנות שהן רשמית אבא, הקרקע שלהם, על ידי חתונה עם שבט אחר, תיסוב נחלה משבט לשבט. ומשה רבנו באמת, מתבקש ללקונה הזאת בתוך החוק ובעקבות זה הוא מביא את הציווי האלוקי שאומר אל תתחתנו אלא עם בנות עם בני השבט שלכן בלבד. הגמרא טוענת שזה לא היה ציווי אלא זה היה המלצה. והתורה מתעכבת לומר שבאמת בנות צלופחד ככה עשו את זה.
0: כאילו אומר הפתרון פה פשוט אם אתן ירשתן את הנחלה ואתן לא רוצות במקרה שניסוי עם מישהו משבט אחר אז החלק בנחלה הפוך להיות של שבט אחר אז פשוט. תתחשבו עם בני השבט שלכם.
1: עכשיו שים לב לקטע מדהים, זאת הפרשה האחרונה בתורה. זה הסיפור שסוגר את כל ארבעת הספרים הראשונים.
0: אתה חושב שיש סיבה מיוחדת שדווקא עם הסיפור הזה... אתה חושב
1: שלא? יכול להיות שלא.
0: מרגיש משהו קצת... אתה יודע, עניין משפטי כזה קטן על נדל"ן.
1: יפה, יפה. יש פה איזה שהוא פאנץ' מאוד משמעותי. ישנה תפיסה מאוד רווחת. אני חושב שאפשר לפגוש את היום מאוד מאוד חזק בז'אנר מאוד חזק של היסטוריוסופים אפשר אפילו להזכיר שמות אבל בוא נשחרר את זה לרגע שהם בעצם מסבירים לנו מי אנחנו דרך הרצף של המאורעות ההיסטוריים שגרמו למין האנושי להתהוות. זאת אומרת יש שם תפיסה שאומרת ההיסטוריה מייצרת מציאות. הפרשה הזאת נכתבה דרך מאורע היסטורי שגילה חוק. בעיניי המסר פה הוא הפוך שהתודעה ההיסטורית התנכית רואה את ההיסטוריה כמשרתת את הרעיון ישנם רעיונות שצריכים לבוא ולהתגלות אז יקרו מאורעות היסטוריים שיגרמו לרעיונות המציאות האלה. המציאות
0: חושפת את מה שממילא היה אמור להיחשף
1: המציאות לא מייצרת אלא היא חושפת. האדם התבוני לא נוצר כתוצאה של תהליכים היסטוריים אלא היה צריך לבוא אדם תבוני למרחב אז התהליכים ההיסטוריים אפשרו וזאת תודעה היסטורית שאומרת ההיסטוריה משרתת וחושפת את מה שהיה צריך להיחשף. טוב
0: תראה עם תובנה כזאת אני מצליח להבין למה זה היה יפה. הסיפור האחרון שסוגר את התורה זה ממש... זאת
1: אומרת עם ישראל לא התהווה בגלל המדבר הוא היה צריך להתהוות אז נוצר, נוצרו 40 שנה במדבר כדי להוות אותו.
0: וואי איזה פרשה מטורפת הייתה. אה, זה ממנה משהו, אה? לא, קרו בה המון דברים משמעותיים. מהתחנות עצירה לחלוקת הארץ לשבטים, מעניינים מערי מקלט, עוד פעם הייתי חסות לבנות צלופחד עם התובנה הזאת שהבאת, זה
1: אחלה פרשה לסגור
0: איתה את התורה. תודה רבה יהודה שהיית איתי היום.
1: לא מסיימים איתה את התורה, מסיימים איתה את הסדר הכרונולוגי. ועכשיו ספר דברים. אוסף הדברים הוא בעצם חזרה וריאויין של משה רבנו על כל תקופת המדבר.
0: לא הבנתי, אז מגיע עכשיו בפודקאסט שלנו, כל הפרקים יחזורו על עצמם.
1: תצטרך להיות מאוד מאוד מקורי, אבל אל תדאג, משה רבנו מספק הרבה נקודות עניין חדשות. טוב,
0: בסדר, זה פה מעניין, תודה רבה יהודה.
1: בכיף איתי. מלאכתה. ביי ביי.